0: Estaba feliz, por fin había conseguido hacer realidad mi sueño de casarme con María, ella lo era todo para mí, me tenía loco de amor, yo no sé qué me dio pero me sentía muy feliz junto a ella, me llenaba de orgullo y felicidad verla junto a mí, y ver al sacerdote dándonos la bendición en el nombre de Dios, para mí era la culminación más grande de la felicidad y del amor, ella era la mujer ideal, yo la conocí en un local comercial que era de mi propiedad, yo tenía varios establecimientos en aquel tiempo donde vendía ropa y algunas otras cosas, como artículos de cocina y novedades de importación. A mí me iba muy bien económicamente. Al mes yo recibía ganancias bastante jugosas y mi vida era de un nivel bastante bueno. Eso atraía mucho a las chicas y muchas de ellas querían salir conmigo y tener algo más. En su momento me aproveché de eso para sentirme todo un Don Juan. Salía con una y luego con otra. Pero llegó un momento en el que yo ya me sentía cansado de esa vida. Y ahí fue que María llegó a mi vida. A ella yo la contraté por recomendación de un amigo, pues María necesitaba trabajo ya que tenía a su mamá enferma y necesitaba cubrir gastos bastante altos. María no tenía ni estudios ni nada, así que no podía aspirar a un salario lo suficientemente grande como para cubrir esos gastos. Pero entre ella y sus hermanos unían esfuerzos para ayudar a su madre. Toda aquella historia me conmovió mucho y quise poner de mi parte a la noble causa contratando a María. También debo aceptar que cuando la vi, me deslumbró con sus ojos verdes, su mirada cautivante y su cuerpo ni se diga, ella era una diosa hermosa que había bajado del cielo para iluminarme la vida, mis palabras parecerán exageradas pero aquello fue un intenso amor a primera vista, yo casi nunca iba a los locales pero desde que María llegó a trabajar para mí, yo me pasaba mucho rato con ella, todo con la intención de llamar su atención y así poder invitarla a salir». La primera charla que tuvimos fue a la hora de la comida. Ella me invitó un poco de lo que llevaba para comer. Yo no quería aceptar, pero ella insistió tanto que no quise ofenderla negándome. Yo le agradecí y reconocí su buen sazón porque ella me contó que era ella misma quien cocinaba los alimentos. De ahí en adelante siempre comíamos juntos, a veces de lo que ella preparaba para los dos y en ocasiones yo pagaba la comida en algún restaurante cercano. Nos hicimos novios muy rápido, nuestro noviazgo era fuego puro. Yo estaba enloquecido con María y al parecer ella también conmigo. Sin embargo, la tuve que sacar de trabajar del local porque las otras comenzaron a hostigarla. Les daba envidia. Era raro que ella de la nada hubiera llegado y se hubiera ligado al patrón. Y a su vez las demás trabajadoras mías me decían que me cuidara. Porque María me había estado embrujando con la comida. Que de seguro por eso yo me había enamorado de ella. A mí me daban risa sus comentarios. En ese entonces lo tomé como una tontería. Yo ayudé a María con los tratamientos de su mamá. La cantidad de dinero requerida para pagar todo lo que el hospital requirió. Era mucho dinero, pero estaba dentro de los parámetros de lo que yo podía pagar. El día que dieron de alta a Doña Juanita, yo le pedí a María que se fuera conmigo de vacaciones a la playa. Aún recuerdo que fuimos a Cancún en México, y yo le tramité su pasaporte. Aquello fue como una luna de miel adelantada. Y fue ahí en la playa ante la puesta del sol que yo me arrodillé y saqué un anillo y le pedí a María que fuera mi esposa. Ella estaba encantada y aceptó muy feliz, pero debo admitir que después de la boda algo fue cambiando en María. Ella estaba un tanto más distante, como que ya se le estaba pasando el amor, mientras yo sentía que no podía estar sin ella ni un segundo. Mi amor crecía cada vez más y más. Me costaba irme a trabajar. Yo quería quedarme en la casa todo el día con ella riéndonos y viendo películas. Yo me fui sintiendo muy triste porque a veces yo llegaba de trabajar y María no estaba en casa, cuando yo le llamaba al el celular, ella me decía que estaba en algún café con una supuesta amiga llamada Letty, a esa Letty yo no la conocía y nunca la había visto, pero resulta que esa mujer era su mejor amiga de toda la vida, ni idea tenía yo de que fueran tan amigas, porque esa Letty ni siquiera había ido a nuestra boda, yo me retorcía de celos pensando que esa tal Letty, en realidad era algún hombre que se estaba llevando lo que yo más amaba, me venían pensamientos en los que ese hombre le hacía feliz y me sentía muy poco hombre. Mi autoestima estaba completamente por el suelo. Aquello comenzó a traernos problemas porque María no quería que yo conociera a tal Leti, ¿Por qué me la ocultaba? ¿Acaso me estaba yo volviendo loco? Fue muy difícil todo aquello porque en muy poco tiempo fui cayendo en un estado mental deplorable. Mientras que yo veía cada vez más radiante a ella. Mostraba también poca empatía con lo que me estaba pasando. ...y salía a la calle constantemente sin avisarme... ...yo ya no sabía con quién estaba casado... ...de verdad me empecé a sentir fatal al grado que caí en la cama... ...un día... ...simplemente no me pude levantar para trabajar... ...eso me llevó a contratar a otra de mis empleadas para que me atendiera en la casa... ...se trataba de Marcela... ...era de mucha confianza y sabía hacer todos los quehaceres de la casa... ...ella tenía varios años de trabajar para mí en los locales... ...y yo le tenía mucho aprecio porque sabía que era muy responsable... Cuando ella llegó, me servía mi comida y me hacía la limpieza de la casa, a María aquello no parecía importarle, ella parecía que solo quería gastarse todo mi dinero con ropa con su amante y otras cosas, me preguntaba en qué momento ella se volvió así de indiferente, tan malévola, era casi como estar viviendo con el mismo demonio, su mirada angelical se había vuelto en una mirada infernal, hasta miedo me daba de solo verla, y ese miedo Marcela lo veía en mis ojos, como ella cada vez me veía más mal... Y los médicos no me sacaban de aquel hoyo... Marcela me pidió platicar conmigo muy seriamente... Ella me comentó que cuando me decían que María me estaba embrujando... Lo decían en serio... Porque Marcela y las demás chicas un par de veces la vieron... Como María le ponía unos polvos a la comida que me daba... Quién sabe qué sería aquello... Pero las palabras de Marcela cobraban más sentido... María en verdad parecía que me estaba embrujando... Porque pese a las atrocidades que me estaba haciendo... Yo la amaba mucho No sabía ni quería imaginar una vida sin ella Yo estaba perdido de la cabeza y obsesionado con ella Marcela estuvo aconsejándome mucho pero yo no quería hacerle caso Intentar cualquier cosa contra María me partía el alma Y pese a que sabía que ella la había perdido No me atrevería siquiera a ofenderla Aquel amor por ella era tan enfermizo que de recordarlo ahora me doy de topes en la pared Marcela me insistió mucho y me propuso que fuéramos con alguna bruja a que me curara si es que todavía había remedio. Acá en Ecuador no fue muy difícil encontrar una curandera que me ayudara. Para mí fue muy difícil aceptar aquella idea, pero no me quedaba de otra. De no ser así, seguro fallecería. La curandera nos recibió en su casa. Era prácticamente una anciana y recuerdo que mi expresión al verla fue de desconfianza. Ella con palabras muy firmes me dijo, «No porque me veas vieja significa que no sirvo para lo que hago. Mírate tú, un muchacho». Tienes mucho dinero, juventud y el cerebro no te ha servido para darte cuenta del daño que te estaban haciendo. Con aquello que escuché me mostré mejor, más respetuoso y dejé que la mujer trabajara. La mujer me pidió que me acostara en una camilla vieja. Después me quitó casi toda la ropa por completo, lo cual me hizo sentir un poco de pena. La mujer estuvo pasando las manos por encima sin tocarme. Las palmas de sus dedos emanaban un calor especial muy agradable y reconfortante. Después de eso la cosa cambió cuando la mujer puso sus dedos índice y medio, es como si me los clavara en puntos que solo ella sabía, ¿para qué servían?, la explicación que me dio es que necesitaba drenar la mala energía que me habían sembrado y que se había acumulado en esos puntos, les juro que yo quería llorar como un niño indefenso, lo que la mujer me estaba haciendo fue de las cosas que más me han hecho sufrir, ella me sacó la energía de la espalda, del cuello y de las piernas, además de los brazos incluso me apretó las partes íntimas, yo ya pedí a Dios que me sacara de ese lugar, al final la mujer me dio algo de beber muy caliente y me pidió que lo tragara de un solo sorbo, el sabor de aquel brebaje era asqueroso, parecía viscoso, no tengo idea de qué era pero al par de minutos la bruja me pidió que me acostara y ella hacía movimientos como si me estuviera jalando algo invisible de mi corazón, yo en efecto sentía como si me sacara una aguja muy grande, eso me dolía bastante y yo gritaba, Marcela veía con angustia todo lo que me estaban haciendo. Yo terminé rendido y completamente inconsciente por más de dos horas. Cuando desperté, la curandera y Marcela estaban platicando que efectivamente... ...María me había estado embrujando con cosas en la comida. Ella me vio vulnerable y por eso vio la posibilidad de que yo me enamorara de ella... ...para así poder acceder a una mejor calidad de vida. Lo peor vino cuando la bruja me dijo que María estaba tratando de acabar conmigo para así quedarse con todos mis bienes y vivir plácidamente al lado de su amante. La bruja me confirmó que María salía todos los días con aquel hombre, y tenían un romance. Lo que más tristeza me dio fue cuando la bruja me dijo que María lo amaba a él. Me dolió saber que otro hombre era el que ahora la tenía. Antes de terminar la sesión, la bruja me preguntó que si quería regresar el mal a María. Yo dije que no, que no me sentía yo tan lleno de odio como para hacer algo así salí destrozado de aquella sesión donde confirmé las cosas que tanto temía, ¿Cómo fui tan ciego para no darme cuenta de que solo me utilizó con brujería, para enamorarme y para sacarme la plata con las que se pagarían los gastos médicos de su madre, ella no conforme con su ambición me decía que quería todo de mí, bueno, solo el material, yo como persona ya no le servía para nada, mucho menos como hombre, yo tardé cerca de dos días en reponerme, ya me sentía fuerte y consciente de lo que tenía que hacer. Cuando vi a María, la confronté y le pedí el divorcio. Le dije que ya sabía lo de su amante y ella parece que no le sorprendió que yo lo supiera, pero sí le sorprendió verme en buen estado de salud. Para mí que ella ya me imaginaba que yo estaría fallecido, pero ella igual aceptó que nos divorciáramos. La mirada de María ya era una cosa completamente diferente. El día de la firma del divorcio terminé cediéndole la casa y 20 mil dólares afortunadamente no teníamos hijos así que por ese precio no me afectaba pagar para ya nunca más volver a ver su cara me daba mucho coraje obviamente que tuviera que yo pagarle ese dinero pero en fin el divorcio ya estaba en curso pasaron seis meses y mi vida iba tranquila agradecía yo que todo hubiera vuelto a la normalidad por su parte marcela y yo nos hicimos novios ella me demostró una cara de lealtad mucho más sólida llevábamos las cosas muy tranquilas y con paciencia éramos muy felices pero esa felicidad se vio interrumpida porque de pronto un día me llegó a la casa un citatorio para el juzgado, provenía como se imaginan de parte de María, al leerlo noté que la pesadilla con ella continuaba, parecía mi vida una película de terror, tuve que acudir al citatorio, resulta que María me estaba pidiendo otros 50 mil dólares más, porque ya se había gastado los 20 mil que le di en el divorcio, ella alegaba que estaba enferma y que se había enfermado a raíz del estrés que vivió en el infierno de matrimonio que tuvimos. Yo conseguí un buen abogado y fuimos aplazando las visitas al juzgado. La verdad que yo ya no iba a permitir que María me sacara más dinero para ir a gastárselo con su novio. Ese con el que me engañó tanto tiempo y que seguramente solo la estaba utilizando. No me quedó de otra. Fui de nuevo con la bruja a pedir el favor de que parara a María. Yo no sabía mucho de esas cosas de brujería pero le llevé cosas artículos y objetos que eran de María, y le di un muy buen dinero a la bruja, le dije que se encargara de todo, que yo no quería saber nada, la bruja aceptó con gusto, ella me vio furioso y decidido, así que ella me prometió un buen trabajo para detener a María, por su parte mi abogado y yo seguíamos buscando formas de apelar por prórrogas y extender así las audiencias, teníamos la ventaja de que María no tenía pruebas sólidas de lo que argumentaba en mi contra, pasaron tres meses así, y estoy seguro de que María ya estaba desesperada porque se había quedado sin dinero. Una mañana, y a días de la siguiente y última audiencia, unos oficiales tocaron mi puerta. Me comenzaron a interrogar acerca de María. Al principio no me explicaban mucho, pero después de haberme bombardeado con decenas de preguntas, me dieron a conocer que María había fallecido en su casa. Los principales sospechosos como se imaginarán éramos su novio y yo, los oficiales me pidieron que no me fuera lejos, porque podría ser llamado a declarar. Para fortuna del caso, al par de días se recuperaron videos donde el novio de María salió muy apresurado de madrugada y escapó de su casa, justo en el momento en el que María falleció. No se tenía rastro de él, pero ese acto lo inculpaba automáticamente. No puedo asegurar que la brujería los haya vuelto locos al grado de quererse acabar entre ellos, pero hay posibilidad de que así sea y aunque mi petición a la bruja nunca fue la de eliminarlos, desconozco qué trabajo les haya puesto aquella curandera, al novio de María lo encontraron dos días después en el fondo de un barranco, el tipo perdió el control del auto que era de María, eso representó el fin de sus vidas, y por supuesto del caso que llevábamos, aunque fue impactante que María falleciera, también para mí era reconfortante saber que eso me quitaba un gran peso de encima, me sentí muy tranquilo y con todo eso a favor, «Me casé con Marcela. Ahora ella y yo llevamos una vida juntos muy plena y feliz. Tenemos dos hijos hermosos y un futuro prometedor. Marcela se ha vuelto mi mano derecha. Ella es quien administra mis negocios y hay un grado de lealtad y confianza muy elevado. Sé que con ella siempre seré feliz, y yo me siento comprometido a que ella esté feliz a mi lado. Estoy seguro que nosotros jamás repetiremos alguna historia demoníaca como la que viví con María» ojalá y esté pagando en el infierno por todo lo que me hizo a mí, nunca me ha gustado desear el mal a nadie, ni hablar así de alguien, pero la verdad es que se merece todo eso y mucho más.